0: Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre depressão no bebê ou depressão anaclítica. Não sei se você já ouviu falar esse termo, não sei se você já ouviu algum dia que um bebê pode apresentar aí depressão. Mas é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje nesse áudio, Tá? Então, talvez isso possa chamar a sua atenção, mas esse é um fato que a gente precisa também se atentar enquanto profissionais da saúde, exatamente porque, ah, sim, bebês, né? A gente considera bebês até os três primeiros anos de vida, tá? Então, a primeira infância mesmo. Então, bebês, crianças aí na primeira infância com menos de três anos de idade, sim, podem apresentar é, alguns sintomas de depressão, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Uh, é bem difícil uh, poder fazer uh, uma observação em bebês, né? Com depressão, porque as pessoas não sabem que, que existe, que a criança ela pode apresentar depressão. E, e por isso então fica muito difícil fazer um diagnóstico, fica muito difícil, porque não, se, não passa isso ainda, né? Pela cabeça dos pais e até mesmo de alguns profissionais, né? Ah, que o bebê ele possa apresentar comportamentos, então, que indique aí ah, um, um estado de depressão. É mais difícil ainda quando a criança é um bebê recém-nascido com menos de seis meses de vida. Né? Então, uh, essa criança com menos de seis meses de vida aí é, pode também apresentar, mas ainda é, é ainda mais difícil poder identificar né? os sintomas e, e dizer de fato né, que o que essa criança apresenta é depressão. Tá? Uh, mas por que, que ocorre uma depressão num bebê? Né? Quais são os fatores que podem levar essa depressão no bebê? Uh, é, 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 essa, essa depressão, muitas vezes, ela provém de uma frustração precoce, né? Que pode ter ocorrido aí no seu meio familiar, né? Uma frustração muito grave, tá? Uh, então, a criança, por exemplo, ela não, re, não recebe um investimento materno ou paterno ou de qualquer cuidador, né? por vários motivos, né? Então, por exemplo, é, é, são famílias que podem fazer uso de álcool e outras drogas, a família onde há a presença de muita violência né ah, e aí como a gente né já falou em outros momentos e vocês já sabem no nosso país acaba ficando a maioria dos cuidados para a mãe né e não para o pai ou outras pessoas da família da comunidade mas na maioria das vezes os cuidados de um bebê fica é, sob responsabilidade da própria mãe e muitas vezes essa mãe ela não consegue né é, dar esse investimento materno que o bebê precisa né Uh, ninguém está fazendo isso, nem o pai, nem outras pessoas, porque acredito que esse é o papel da mãe, mas a mãe muitas vezes ela também está adoecida, ela mesma precisando de cuidados, e aí ela não consegue investir na criança, né? Ela não consegue fazer um investimento uh, na criança, para que a criança possa se sentir amada, inclusive, né? Uh, a mãe ela pode estar apresentando depressão também e até por isso que ela não consegue fazer este investimento na criança, ela não consegue olhar para a criança como um sujeito e sentir prazer, né, na maternidade entre outros comportamentos e, e isso então pode fazer falta para o bebê, né, uh, quando essa mulher então também apresenta depressão, né, principalmente aí no pós-parto, não que ela que ela apresente depressão pós-parto, ela pode apresentar depressão desde a gestação mas como em outros áudios a gente já viu que quando não tratada ela continua no pós-parto, né? E às vezes pode até se agravar. E aí, então, essa mulher que muitas vezes se vê sozinha na função dos cuidados com o bebê, ela não se sentindo energia para isso, é essa criança, então, ela pode vir a desenvolver também essa depressão, tá? Então, a depressão não é só da mãe, mas a criança, por falta desse investimento, também pode começar a apresentar comportamentos depressivos, tá? Outro, outros fatores que podem provocar na criança uma depressão anaclítica, né? Que a gente chama do, do bebê, é, pode ser a separação real da mãe, né? Às vezes ela estava ali com a mãe e por algum motivo a mãe morre, a mãe precisa ser internada, né? Alguma coisa nesse sentido, onde o prestador de cuidados primários aí do bebê tem um afastamento. Não necessariamente precisa ser a mãe, às vezes é uma babá, né? É aquele cuidador primário da criança, aquele que ela foi desenvolvendo afeto, construindo uma vinculação de apego e quando há essa separação bruta, né? Também pode ser um desencadeador de depressão na criança, tá? É... Quais são um, um, um dos comportamentos que a gente pode observar no bebê, então, com depressão? A pouquíssima movimentação, né, é um atraso motor muito grande, né, com atonia mesmo, é inércia motor. A criança pouco se movimenta. A criança geralmente ela se movimenta muito, né, os bebês. Eles mexem bastante os braços e as pernas. Um bebê então com depressão é aquele bebê que se movimenta muito pouco tá? Isso é importante a gente saber. E também ele apresenta é, pouca inter interatividade social. Geralmente, um bebezinho, ele é, tem uma prontidão social incrível, né? Ele busca o olhar, ele sorri para o adulto, ele faz gestos para que as pessoas possam querer brincar com ele, sorrir, pegá-lo, acariciá-lo, né? Que são alguns padrões de, de, de comportamento para desenvolver apego, inclusive, né? E para que o outro possa sentir desejo de cuidar de um bebê, né? Então, a criança ela já nasce com essa prontidão né, de fazer e despertar no outro o desejo né, de cuidar da criança. Mas uma criança com essa depressão, um bebezinho, nessas situações, ele já não, não demonstra essa interatividade, né? Ele é muito pobre de interatividade. Inclusive a gente tem instrumentos né, que avaliam o desenvolvimento infantil que a gente consegue observar, inclusive né, se a criança apresenta ou não atraso motor e a gente pode observar isso né, por meio de alguns testes e também como que é a socialização dessa criança, né, como que ela está aí no contato com o outro. E na, na, na sua comunicação expressiva, né? Então, assim, é, alguns testes que a gente aplica no, no bebê, inclusive se a gente encontra né, é, essas duas características de um atraso motor, né, de uma inércia motora do bebê, e inclusive essa falta de inter interatividade com o outro, né, baixas respostas de habilidades eh, de sociabilização no bebê pode ser um indicativo aí de se a que essa criança está apresentando depressão, né? E quando vocês e, é, escuta a história também dessa família, isso ajuda a formar esse diagnóstico e entender que o que a criança está passando no momento. Precisa de maiores cuidados, né? Cuidados mais sérios aí, porque é, logo no começo da vida, apresentar depressão você vai formando também uma personalidade mais depressiva, uma personalidade com uma dependência afetiva muito forte e uma baixa autoestima extrema. Né? Então, a gente vai encontrar aí, uh, depois, adolescentes e adultos, né? Uh, com uma personalidade aí mais depressiva, com uma baixa autoestima e, muitas vezes, uh, necessitando de, de uma atenção né? extrema do outro, né? E que, muitas vezes, acaba afastando o outro por conta dessa necessidade forte, né? Excessiva que, que esse sujeito tem de pedir atenção, né? E por mais que alguém dê atenção, parece que essa atenção nunca é satisfeita, né? A pessoa nunca se sente satisfeita com a atenção recebida, tá? Porque isso vai sendo construído aí desde essa infância, tá? Uh, bebês uh, que choram muito também, né? Então, eles têm comportamentos aí, né? Considerados uh, difíceis por muitos dos pais. Uh, então, ele pode apresentar uh, até algum tipo uh, de comportamento autista, né? e que pode até mascarar a depressão algumas pessoas é, observam aquele comportamento às vezes até de atraso na linguagem a criança né que tem atonia muscular então pode até se confundir né com o um autismo e aí algumas pessoas podem até é, dizer que é uma criança autista não que ela também não possa vir a, a desenvolver autismo por conta dessa depressão também pode tá Uh, pouquíssimos estudos, uh, mas existe uma turma aí que, que diz que uh, realmente essa falta de investimento né, uh, que leva essa criança a essa depressão pode ser também uma das causas do, de, do desenvolvimento de autismo, não a única. O autismo ele não é explicado só por isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, uh, pode ser que a criança está apresentando esses comportamentos e possa ser erroneamente diagnosticado como autista, quando na realidade o que ela está apresentando é uma depressão, né? E que é possível, uh, inclusive com psicoterapia, fazer um restabelecimento da vinculação mãe-bebê, né? Muitas vezes essa mulher ela não sabe o que está acontecendo com o filho, ela não tem energia para maternar, mas com cuidados importantes do psicoterapeuta, com orientação correta também e promoção né, permitir, ajudar, auxiliar e às vezes até ensinar, né, como que se pega a, a, a criança, né, no sentido que a, que a mãe às vezes ela está precisando dessa orientação mesmo, promover uma psicoterapia mãe bebê, né, às vezes mãe pai bebê. Uh, é que também a gente encontra aqui né, dados uh, de que uh, essas mães, que muitas vezes não investem nos seus bebês, elas sofrem muita violência, né? Então, tem uma vida conjugal de muita dificuldade, de muita violência, inclusive violência física, tá? Uh, então, esses bebês, falta neles vivacidade, de expressão, de afetos... Né? Ah, eles podem apresentar também é, uma, um, baixas competências cognitivas, né? então cognitiva é de inteligência, então num teste aí que a gente faça, né? não significa que ah, apresentar baixas competências co cognitivas, significa que a criança está apresentando Depressão, mas vai se somando, conforme você vai fazendo uma avaliação no desenvolvimento da criança e você vai perceber nesses tipos de atrasos, você pode ir é, aumentando aí ah, as chances de você levantar essa hipótese, né? Diagnóstica aí, tá? São crianças também que ficam irritadas com muita facilidade, tá? Ah, elas também fazem muitos jogos repetitivos, né, uh, chega a ser monótono, né, de tanta atividade é, repetitiva que a criança faz, né, o que pode caracterizar, inclusive, aí, como o que eu acabei de falar do, do autismo, certo, Teve uma pesquisa aqui que eu vou enviar para vocês agora também, para que vocês possam ter acesso a essa pesquisa. E, e ela, inclusive, ela percebe algumas perturbações no meio, né, que foram associadas aí a, a 20 crianças, né, avaliaram, então, 20 bebês com, com sintomas de depressão, né, com depressão materna, depre... desculpa, depressão anacrítica. Tá? Então, desses 20 bebês que apresentaram a depressão anaclítica, eles foram investigar a família. E aí, eles descobriram que a, a grande maioria né, desses 20, 15, as mães tinham depressão. Tá? Eram filhos de mães depressivas. Então, é importante a gente saber. É, e, e olha a importância da gente cuidar da saúde mental materna mais uma vez. Né? Porque quando a gente cuida da saúde mental materna, a gente não está cuidando só da saúde dela, mas a gente está investindo no bebê também no ser humano que a nossa sociedade vai ter, vai formar, né? vai construir. Então, é um momento que a gente é, consegue trabalhar com duas pessoas ao mesmo tempo, né? e, inclusive com um ser que ainda está em desenvolvimento no início da sua vida. Então, a depressão materna ela foi né, o que, a, que, que mais uh, esses pesquisadores observaram aí, né? uh, no comportamento dessas 20 crianças com depressão anacrítica. Ah, outro fator que foi muito observado é, era que os pais tinham dependência, né, ah, alcoolismo ou até de, de tóxicos, né, de, de drogas mesmo. Ah, também observou muito conflito e separação conjugal também, tá? Negligência também por parte desses cuidadores, até de maus tratos, né? Uh, como às vezes, até violência física, né? Não só a negligência de deixar a criança passando fome, sede, frio, dor, não trocar fralda, não alimentar, né? Isso tudo seria negligência de maus tratos, né? Uh, e às vezes, até abuso físico mesmo, bater no, no bebê por conta de, de um choro, alguma coisa assim. O desemprego também apareceu aqui como uma da, das fontes, né, é, geradoras de risco aí para a criança apresentar depressão nessa fase, tá? Então, olha só, importante a gente saber de tudo isso até para poder fazer uma avaliação aí, né, é, no comportamento da, dessas crianças, né, que podem às vezes chegar para nós nos nossos consultórios enquanto psicólogos, né, Uh, muitas vezes uh, os pais não levam né, para a gente ou muito bebê e nem conseguem pensar que o que, que a criança apresenta é uma depressão, mas eles percebem aí algum atraso e por isso eles podem procurar o profissional da saúde, porque percebem esse atraso. Uh, muitas vezes uh, eles percebem que a fala está demorando, que a criança se movimenta pouco, tem pouca interatividade, né? E, e isso, então, pode fazer então com que o profissional que tenha esse tipo de conhecimento, né, suspeite e ao fazer uma avaliação, não só do, do desenvolvimento da criança, mas também do contexto em que essa criança está inserida, como que é a dinâmica familiar dessa família, isso possa fazer diferença aí e identificar, então, a, um, uma depressão, né, ainda aí na primeira infância com possibilidades de trabalhar, sim, com essa família, com possibilidades de trabalhar, sim, essa relação mãe-bebê, né? E haver aí possíveis melhoras, né? Já que aí pode existir uma intervenção psicoterapêutica. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês o áudio de hoje, que tenha sido interessante. E amanhã eu volto com mais um conteúdo para vocês. Um abraço, tchau, tchau!